1: Mediotiempo.com, Novatar en CU, Pumas debuta jugador, provoca penalidad, triunfo a Tigres. Del lado de los del Pedregal, Jero Rodríguez anotó y para los de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Diente López volvió a la senda del gol. Gignac finijitó la victoria ya en tiempo de compensación. Esto.com.mx, Luis Abraham llegó a México para reportar con Cruz Azul. Uno de los deseos de Juan Reynoso se ha cumplido. El director técnico de la máquina pidió un defensa central de perfil zurdo. Incluso fue él quien recomendó algunos nombres a la directiva cementera. Adevaldez.com, PSG golea en regreso de Messi y Sergio Ramos. Último compromiso del PSG previo a la fecha FIFA, el cual aprovecharon para golear a Reims en condición de local en el encuentro que dio lugar a los regresos de Lionel Messi y Sergio Ramos. Record.com.mx Napoli goleó al Salernitana y se mantiene en la pelea por la Serie A. El futbolista mexicano solamente participó el primer tiempo, para la segunda parte abandonó el terreno de juego. Cancha.com, adiós al sueño del y Tampa y Avanza Rams. Bucaneros no pelearán por el bicampeonato de la NFL al caer 30-27 ante Carneros de Los Ángeles que enfrentarán en la final de la conferencia a Niners.
2: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es Espacio Deportivo, nueva generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana, como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés trabajamos bajo la producción del Dalito Cortés, los controles de César Palomo, Rodrigo Herrera en la redacción, fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa, listos para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, la jornada número tres del fútbol mexicano, está arrancando el partido en la comarca, Santos enfrentando al Necaxa. hablaremos también de la selección mexicana que tiene partidos de eliminatoria eh, jueves y domingo de esta semana hablaremos de la NFL, la ronda divisional, está al medio tiempo empatado a 14 el partido entre, entre Chiefs y Bills, la Liga Mexicana del Pacífico, el título de los charros de Jalisco y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto,
3: Juan Miguel Alonso. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Ernesto? Oscar Amigos, que nos acompañan. Un placer estar con ustedes otro domingo. También está el Australian Open, ya a partir de mañana se empiezan a jugar los cuartos de final, y hoy en la noche y en la madrugada se jugará la cuarta ronda. Tsitsipas es uno de los protagonistas, al igual que Yannick Sinner y Medvedev, que jugará contra el estadounidense Crazy. y en la Liga Mexicana, la sorpresa, ¿no? Esa sorpresa del 2 por 0 del Atlas y el gran partido de Monterrey que estaremos platicando más adelante.
2: Sí, una, una nueva edición de, de La Cruz azulada que ya estaremos platicando. Oscar y Sarmiento, ¿cómo estás, Oscar?
4: ¿Qué pasó, mi estimado Ernesto Juan? Buenas noches, gracias por hacernos el favor de escucharnos. Lo dices muy bien, una cruz más. Me parece que ese concepto ya lo teníamos borrado, pero ayer volvió, volvió a ser este de llamar la atención esa palabra. Y después de tanto tiempo, otra vez los cuatro grandes del fútbol mexicano no ganan ni Chivas, ni Cruz Azul, ni Pumas, y obviamente lo que llama la atención, el América.
2: Correcto, y justamente vamos a arrancar con ese partido el día de ayer en la cancha del Estadio Azteca, Juan. Eh, el América me parece que jugó un buen partido los primeros 45 minutos, le hace falta gol, es una realidad al equipo de Solari, y, y sigue sin ser un equipo espectacular, no, eh, no, 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 no es un equipo que esté constantemente eh, con opciones de gol, y después vienen los, los, eh, los canteranos del Atlas, Barbosa y, y Josiel Herrera para hacer los dos goles. El primero es un auténtico golazo, el segundo una muy buena definición. Al 70 y al 95, además de la expulsión de Viñas. Y así el campeón que se fue a parar al Estadio Azteca, pues se va con los tres puntos. Man.
3: Sí, ya el América tiene más expulsados que goles y puntos, Ernesto. Un gol en 180 minutos, tres expulsiones. La de Viñas, la de Solari y la de Roger el partido pasado. Me parece que lo, lo defines muy bien el juego. El América tiene momentos donde llega a tocar la puerta. Me parece que Salvador Reyes es el protagonista del partido el, el sábado. El debut de Cendejas también hay que mencionar que ya Jonathan Dos Santos se estrena con la camiseta del América con un gran recibimiento de la afición a pesar de que ya iba perdiendo la escuadra azul crema. Y del otro lado y también hay que darle a Camilo Vargas un, una palomita ¿no? que intervino en las jugadas donde... El América se pudo haber hecho contundente y el equipo del Atlas es un equipo que defiende bien, maneja bien los juegos, cierra bien los espacios y aprovecha las, las ocasiones que tiene. Me parece que empieza a ser un sello del equipo rojinegro y finalmente esa derrota en el Azteca duele mucho. Y parece que es todo un escándalo porque el inicio de la América en estos dos partidos nada más ha sumado un punto.
2: Sí, normal. Lo de Camilo Vargas, ¿no, Oscar Se ha convertido en probablemente el mejor portero de toda la liga. Como bien dice Juan, tiene un par de atajadas muy buenas para evitar el gol del América. Hay también una jugada por ahí eh, de Salvador Reyes que cae dentro del área que me parece que pudo haber sancionado penal eh, el árbitro central. La expulsión de Viñas, no sé cómo la veas, eh, Oscarito eh, no, no, no creo que Viñas eh, haya tenido la intención ah, de golpear no. al jugador del Atlas, pero eh, bueno, así lo decidió el VAR, así lo decidió, lo decidió el árbitro central, se fue expulsado eh, Viñas, y, y no sé qué te parezca, Oscar, pues ya empieza la presión fuerte no para Solari.
4: A ver, mi estimado, vamos por partes. ¿Cómo no va a empezar la presión si el América desde el 23 de noviembre del año pasado no sabe ganar en el fútbol mexicano? Es de llamar la atención. ¿Por qué? Porque me parece que el América, eh, salvo en aquella liguilla contra Pumas, juega mal al fútbol. Bueno, normalmente el América se plantea cualquier cancha y te y te hace partido. Eh, el, el divorcio que tú mencionas y lo dijiste muy bien, muy bien, es un divorcio que tiene la escuadra azul crema con el gol. Le cuesta mucho trabajo. Y ayer en la cancha El Azteca, eh, el portero sacó tres importantísimas. Es más, una jugada antes que, la, que el Atlas se fuera arriba en el marcador, hace un paradona pegada al poste de un cabezazo, que hubiera sido el 1-0, otra historia. Y a mí me llama la atención lo que tú dices, eh, el tema arbitral un posible penal para favor del América. Eh, la expulsión de Viñas. Me parece que la expulsión de Viñas, eh, órale, pone una amarilla, porque no, no se le ve que le tire el planchazo, que le tire el, el, el tema de, 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 la, de la cara. Es, es una jugada que se viene dando por la caída. No es una intención de ir a, a hacer una jugada de antifútbol o una agresión. Y me parece en la repetición del 1-0 digo ya, esto del bar es de llamar la atención, de verdad eh, preocupa, ocupa ¿en qué aspecto? En el aspecto de que en el primer gol pasa una, una repetición, donde se ve que una jugada antes del gol, hay fuera de lugar en el 1-0, es un golazo es un golazo, no quiero eh, quitar méritos, pero yo ya no entiendo que si es eh, un fuera hogar y, que si no es que si saca ventaja, que no saca ventaja, en beneficio de quién. Y Atlas me parece que lo menciona muy bien: la calidad de, or de orden que tiene y cómo transite el balón y cómo se defiende es de llamar la atención. Es un gran sí. trabajo de Cox. De.
2: Sí, sin lugar a dudas. Y aparte, lo están haciendo si sí, Julio Furch, ¿no? en este inicio de, de torneo, su gran goleador, su referente en el ataque. Eh, esa jugada, Juan, ¿tú cómo la ves? La, la del gol, el fuera el, bueno, un posible fuera del lugar, eh, si no me equivoco, era Quiñones el, el que sí participa en la jugada. Yo eh, intentando parar varias veces la jugada justo en el momento del toque de balón,
3: creo que está bien sancionado, pero ¿tú, tú cómo lo ves, Juan? Yo lo veo similar a ti, pero también caigo en la duda de Óscar. ¿Cuándo se va a marcar esa jugada previa? A veces se marca, a veces no se marca, a veces se revisa, a veces no se revisa, y me parece que cuando se llega a ver una revisión como la que vimos en La Roja, muchos teníamos muy claro que la intención de Viñas no era darle ese pequeño como zapatazo con el taco a, al jugador del Atlas, sin intención es más, ni lo ve, y que se, que se empiecen a tomar decisiones por cuestiones técnicas más allá de la intención de la jugada, la velocidad, finalmente están los dos tirados en el piso, es bolita, y se intentan levantar, y viene la roja, y por parte de, de, de la jugada que mencionas, yo la veo igual que tú, Ernesto, pero sí entiendo el, la molestia de o sea, hay que darle el beneficio de la duda de si hay una jugada previa en fuera de lugar, y la, y la jugada termina el gol, se yo, tiene que sancionar finalmente, ¿no?
2: Sí, yo, yo quiero suponer que, que hubo pues esa famosa revisión silenciosa, ¿no? Del y le avisaron que, que bueno lo, lo que ellos vieron es que no había fuera de lugar pero estoy, estoy de acuerdo, la pudo haber ido a ver el árbitro central, eso sin, sin lugar a dudas, y, y bueno el tema eh, ya dejando de lado el partido Oscarito el tema de Santiago Baños está, está empezando a ser muy presionado en redes sociales la, la afición americanista no, no lo quiere es, es una realidad y aparte pues eh, no ha podido concretar digamos un fichaje estelar no claro que Jonathan dos Santos pues es importante y ya ya lo demostró. Eh, ayer hace un buen debut, me parece, Alejandro Sendejas. En fin, ha, ha, ha tenido algunas contrataciones, pero la gente no está contenta con, con la
4: gestión de baños, Oscar. Mira, eh, yo, yo te lo pongo muy fácil. Eh, aquí en América tienes que golear, tienes que gustar, tienes que traer esos fichajes bomba, como se le llaman, un tipo eh, superior a Guiñac, o de la calidad de Guiñac, o de, de, de esos jugadores que son diferentes. Me parece que hoy, por también por lo que vive el Club América, no se tiene para, para traer esos fichajes. Y el mercado es muy complicado en estos momentos traer un jugador así. Eh, yo te digo, digo, no, 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 estoy, no estoy justificando, estoy a favor eh, el tema de, de baños. Eh, me parece si si hacemos un balance en el último año, en la década Solari. No le podemos reprochar en tema de torneos, porque ha sido el equipo que más puntos, más victorias, más goles, eh, mejor defensiva, lo que querramos decirlo. Pero el tema en América ha sido muy castigado, muy lastimado en las liguillas, no la sabe jugar, no, no, no tiene la experiencia el técnico o eh, el manejo para saberlo pla planificar bien y se llevan a esos fracasos, entonces si dividimos eh, el, el torneo en las dos partes que son muy importantes en lo regular y en lo final me parece que el trabajo de, de baños, eh, el, el plantel eh, si tú lo ves eh, es, es vasto me, me parece que es un buen, un buen plantel o sea, tres jugadores, ahora te falta un jugador si se te caen eh, las negociaciones porque te alzan eh, el tema económico pues también hay que darse cuenta porque una cosa es lo que se viste eh, con, con, con la prensa y otra es la realidad que se ve día a día en esas mesas. Sí,
2: lo, lo que yo creo es que sí, este torneo ya puede ser definitivo para Santiago Solari y para, para, para Baños, ¿no? para Santiago Baños también en cuanto a por su nada, continuidad.
4: jornada 3, con, con tiene un pendiente de acuerdo. El
2: resto. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a hacer una pausa regresando, vamos a escuchar a los directores técnicos después de la victoria del campeón Atlas 2 por 0 en la cancha del Estadio Azteca ante el América y platicamos también de las chivas, las chivas que no pueden con el Querétaro y que están metidas en un bache. Regresamos.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación
5: un tuit deportivo. Arroba la afición, combinado nórdico, único deporte en olímpicos de invierno, sin equidad de género.
6: Con un golazo de Diego Barbosa y otro de Osiel Hernández ya en la compensación, Atlas se metió al Estadio Azteca y venció 2 por 0 al América. El auxiliar de las Águilas, Gilberto Adame, quien estuvo en el banquillo por la suspensión de Santiago Solari, pidió no exagerar con el primer descalabro de esta
3: campaña. Es pues que están haciendo un drama donde no existe. Se perdió un partido, estamos jugando la fecha la fecha 3, tenemos pendiente la fecha 2. Les repito que el objetivo nuestro lo tenemos claro y el objetivo está intacto. Es un descalabro que nos duele, por supuesto. Era la presentación en el torneo en casa, también eso nos duele mucho a nosotros, como le duele a todos a la afición, pero esto todavía no termina.
6: Por su parte, Diego Coca destacó la entrega de sus muchachos para tener tan buenos resultados en el arranque de la defensa del título.
7: Nos estamos llevando un premio muy importante, nos costó mucho el partido, sobre todo el primer tiempo, pero realmente el equipo no baja los brazos. Y sigue y cree y confía, así que la verdad que muy contento y
8: seguiremos. Campeonitis no existe, no, no. Como no estaba lo Atlas
7: cuando nos llevamos nosotros y lo lo erradicamos, la Campeonitis también.
8: Para Sir
6: Deportes, Axel Toman.
2: Perfecto, muchas gracias Axel Toman, ahí está lo que dijeron los técnicos después de la victoria del Atlas, y las chivas, las chivas, Oscarito en casa, ante pues uno de los equipos con eh, menos material, ¿no? Es una realidad que Querétaro eh, no, no tiene una plantilla, basta, ni mucho menos, no pudo contra los Gallos Blancos, uno por uno, apenas al minuto doce, Keira hizo el uno por cero para el Querétaro, golazo de Alexis Vega al cuarenta y dos para empatar el encuentro, pero pues estas Chivas iniciaron bien el torneo y los últimos dos juegos, Oscarito, no, no han arrancado.
4: Sí, ¿sabes qué? Ha sido un tema de Chivas eh, donde podemos ponerlo en que ellos se han regalado en temas de errores eh, individuales. Los goles que les hacen a Chivas vienen de cada error terrible, pero ahora lo que salió a decir eh, su técnico, si los tiempos duran cinco minutos más, ganaríamos los partidos en el primer tiempo, si dura 50 minutos, nos hubiéramos sido dos por uno eh, eh, enfrente. Cuando tú te equivocas en momentos importantes del partido y regalas goles, me parece llamar la atención. Y Chivas, eh, futbolísticamente, me parece que no se le puede criticar tanto porque se le ve una mejora de llamar la atención esos puntos de descuidos o errores. Y el Querétaro, eh, con más corazón, eh, saca un buen resultado. Por
2: historia, Juan, pues esperamos, ¿no? Y siempre que arranca un torneo, eh, estamos pendientes y a la expectativa de que, de que, de que Chivas tenga un buen torneo, ¿no? Pero pero la realidad es que la profundidad de, 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 de la plantilla es, es poca, ¿no? Y, y Marcelo Michele Año, pues, está intentando poner a jugar mejor a este equipo, pero este tipo de, de, de partidos, uno por uno ante Querétaro en casa, pues son los que al final te terminan costando eh, eh, en la tabla general, ¿no?
3: Sí, finalmente Chivas, o sea, sí, los últimos dos partidos y más el partido pasado, esa derrota ante el equipo del Pachuca es un golpe fuerte al iniciar el torneo, un empate, son cinco puntos, está dentro de lo que cabe cinco de nueve, no es tan malo, pero la exigencia de este equipo es estar arriba de la tabla, ganarle al Querétaro, como ya mencionan, una escuadra que podría estar a modo para agarrar confianza y agarrar vuelo de ligar victorias y posicionarte dentro de esos primeros cuatro donde debería estar el equipo de las Chivas, pero la realidad es otra, ¿eh? y también estamos viendo que de repente hay, hay fichajes en algunos equipos que empiezan a funcionar cosa que no hemos visto en las Chivas hablando de Roberto Alvarado no se ha hecho presente de la forma que se espera como Antuna lo hizo en Cruz Azul frente al equipo del Monterrey, o Charlie lo está haciendo con el equipo de, del Cruz Azul, también estamos viendo una dependencia muy grande de Vega, ¿no? Si Vega no está si no está encendido, Vega parece que las chivas sí. se apagan en, en absoluto. Y por parte del Querétaro también, darle esa palomita nuevamente al portero, a Guerre, me parece que es el, el mejor sí. de la cancha. Ese gol tempranero de Querétaro equilibra el juego y hace que Chivas intente sacar su mejor versión. La realidad es que no le alcanza. ¿Y, y sabes qué? Se está volviendo reiterativo, Marcelo Michele Año en las declaraciones pidiendo disculpas por los resultados, cosa que no debería de pasar, ¿no? Y que a la afición
2: no le gusta, ¿no? Porque, insisto, como equipo grande, con, eh, siendo uno de los equipos con mayor afición, si no es el que más en el país, pues o, lo que quieren ellos son resultados, no no, no, no les importan las, las disculpas de su director técnico. Pero bueno, Chivas 1, Querétaro 1, y vamos a escuchar justamente a Marcelo Michele Año y a Leo Ramos.
8: Las chivas rayadas del Guadalajara recibieron en el Estadio Akron a los Gallos Blancos del Querétaro. Los emplumados se fueron adelante en el marcador muy temprano gracias a anotación de Leonardo Sequeira apenas al minuto 2. Sin embargo, antes de que terminara el primer tiempo, Alexis Vega con un golazo de tiro libre al ángulo puso el 1-1 a -1 definitivo. Al final Tapatios y Queretanos dividieron unidades y Marcelo Michele Año buscó el lado positivo de lo sucedido primeros cinco
2: minutos recibimos un gol con una desatención, la verdad es que no nos esperábamos. Sin embargo, el primer tiempo con mucha personalidad el equipo logró superar la adversidad y el error, algo que nos había costado el primer tiempo contra, contra Pachuca y es algo que habíamos trabajado mucho durante la semana. El equipo fue capaz de generar
8: llegadas de gol y estoy seguro que cuando los goles caigan seguiremos sumando de a tres. Por su parte, Leo Ramos, estratega del Querétaro, reconoció que su equipo mostró dos rostros distintos durante el partido, si hay algo que para ponderar, es el punto que sacamos. Me, me deja un sabor raro. Un primer tiempo, como dije, donde lo podríamos haber perdido y el segundo tiempo que pudimos tener alguna chance como para, para, para poder ganarlo. Tras este resultado, Chivas llega a la fecha FIFA con cuatro puntos, mientras que el Querétaro apenas cuenta con dos unidades para Sir Deportes desde Guadalajara. Hernaldo Moritz. Muchas
2: gracias a Hernaldo. Ahí está la información. Y platicábamos ya, Juan el tema de Rayados y Cruz Azul, Antuna al 31, y el 1 por 0, inició muy bien la máquina, después viene ese penal que a mi parecer no es, con expulsión incluida para Estefan Medina, que cobra bien eh, Angulo, y pues ya en los últimos minutos, Santi Jiménez se hace expulsar al 88, Funes -Muri con un golazo al de 92, y César Montes al 97, pues una Cruz Azulada más.
3: Sí, me parece que el equipo de Cruz Azul había arrancado bastante bien. Mencionaba el tema de, de los refuerzos, cómo hace su primer gol Antuna con la camiseta de Azul, con una asistencia de Charlie Rodríguez, que había sido el jugador que había traído el equipo al hombro los partidos pasados. Yo estoy contigo en, en el penal eh, de Rivero, me parece que, que no es eh, eh, pena máxima. Y se empieza a calentar el partido tanto así que se va también el Vasco Aguirre expulsado, y al final lo importante para Monterrey me parece que es ese regreso de Pizarro, que son excelentes noticias para el equipo de Monterrey, la necesidad que tiene el equipo de Monterrey que Romo se empiece a activar y empiece a agarrar la pelota, cosa que no vimos dentro del terreno de juego el día sábado, y finalmente cómo cierra el equipo de Monterrey en el, en el último minuto ese gol de César Montes me parece que es un sello muy importante de la escuadra regiomontana previo al Mundial de Clubes, ¿no? Al final, lo juegan la próxima semana, van a jugar el 5 de febrero contra Al -Ali, y me parece que llegar con este envío anímico de poder rescatar un resultado frente al equipo del Cruz Azul al final es muy bueno para, para el equipo del Vasco ayer.
2: Sí, por cierto, tienen eh, cuatro seleccionados del eh, equipo de Los Rayados Sí van a poder estar justamente en ese inicio del Mundial de Clubes, pero pues hay que ver cómo llegan después de la actividad con la selección mexicana. Pero, eh, Oscarito, Cruz Azul no se puede permitir eh, un empate en los últimos minutos como, como sucedió ayer, ¿no? No, por
4: supuesto. Eh, me parece que Cruz Azul ten, tenía todo para llevar a, a, en su ventaja, trabajar el partido. Yo no entiendo por qué eh, con un hombre demás, eh, eh, el tema de echar al equipo para atrás, vas ganando sí. 2-0, eh, echas al equipo para atrás, cuando las ofreces de gol en espacios eran tuyos, sí, Monterrey tenía un poquito más a veces en llegadas, eh, al, y al final este, tú le, le, le regalas la posición de balón echándote para atrás, y eh, de qué manera se empata el partido, ¿no? Te lo sacan en el tiempo eh, añadido de llamar la atención, ¿no?
2: Sí, dos goles en ya el tiempo eh, que, que dio el árbitro central, César Arturo Ramos las siete minutos fue el, exactamente, fue el árbitro central e insisto, yo creo que pues los árbitros están intentando llevar más eh, ser, ser más influyentes en el encuentro de lo que deberían de ser no, no me parecía penal, también la exclusión a Aguirre me pareció pues que fue un poco de más, pero bueno Dos, Ernesto. dos rayados y cruz azul, vamos a escuchar justamente a vasco Aguirre y a Juan Reynoso
7: rayados en tiempo de compensación se salvó de la derrota en gélida noche del sábado en el BBVA gracias a Funes Mori y César Montes que en tiempo de compensación consumaron el empate a dos goles ante el Cruz Azul. Los regios sufrieron la expulsión de Stefan Medina, el técnico Javier Aguirre y el auxiliar Antonio Amor. Por Cruz Azul, Santiago Jiménez, Paul Lorente, preparador físico, habló por el Vasco Aguirre en la conferencia. El resultado no nos deja del todo satisfechos, dado cómo se fue dando el partido, por supuesto, eh, Javier elogiaba la casta, el orgullo que sacó el equipo hasta el final. E Incluso me atrevería a decir que con un poquito más de margen hubiéramos dado la vuelta completa al marcador. Y eso es con lo que nos tenemos que quedar desde el punto de vista anímico. Por lo demás, pues tendremos que seguir trabajando para corregir las cosas que nos impidieron lograr la victoria hoy. Y ahora ya cambian el chip. Y a partir de mañana, pues encargaremos este, el bonito reto que tenemos en el Mundial de Clubes con la mayor de la ilusión.
2: Venga. Bueno, perfecto, ahí está lo que dijo del lado de Rayados y regresando de esta pausa, escuchamos a Juan Reynoso después de
0: ese empate. Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
5: Arroba Sergio Ramos, tres puntos en un buen partido de equipo en casa, muy contento con mi primer gol. Cuando parecía que saldrían victoriosos
7: del Coloso del Cerro de la Silla con el 2-0 anotados por Carlos Antuna y Brian Angulo, Cruz Azul se quedó congelado en tiempo añadido al ser empatados por Rayados con goles de Rogelio Funes Mori y César Montes. Resultado que para el técnico Juan Reynoso fue consecuencia de...
8: Pasa
4: por falta de, de oficio. Teníamos todo para cerrarlo. La verdad, por momentos pecamos de, de ingenuo y, y tuvimos nuestro castigo. El equipo fue superior en varias facetas del juego, en muchos minutos del partido, pero si no lo cierras te vas con el sin sabor con el que estamos en este momento. Fue una presentación, la verdad, espectacular hasta los últimos minutos que ahí pecamos de esa falta de oficio. Para nada nos vamos contentos y es aprendizaje total. El techo todavía nos queda alto y hay que seguir puliendo detalles y que no pasen las circunstancias por las cuales nos, nos empataron cuando el partido lo teníamos ya para cerrarlo si hubiéramos tenido algo más de, de malicia.
7: Desde Monterrey informó para CIR Deportes Felipe Guerra García.
2: Muchas gracias a Felipe. Ahí está Juan Reynoso. Pues obviamente no está contento con el resultado. Dos por dos allá en Monterrey. Y el día de hoy, Oscarito en la cancha de Ciudad Universitaria. Otro equipo que no pudo mantener la ventaja. Los Pumas. Jerónimo Rodríguez hizo un buen gol al 31. Y la realidad es que Pumas fue muy superior en el trámite del juego. Pero llegó el gol de Nico López, el diente al 78 para empatarlo. Y después, Juanjo Miguel, que debutó el día de hoy como jugador de primera división con los Pumas, pues hace una falta dentro del área, cobra sin ningún problema, el francés Gignac y Tigres se
4: llevó la victoria los tres puntos dos por uno, Oscar. Sí, me, me, me parece importante lo que dices, eh, el equipo de, de Pumas ...de verdad nos ha llevado mucho la atención... ...cómo se planta, con qué orden... Eh, ...qué bien... Este, juega la, ...ahorita está jugando bien al fútbol... ...y de llamar la atención... ...sacas el resultado... ...ya vas ganando... ...y al final cometes... Eh, ...ese penal... ...que ya, ya entremos en, en la polémica... Eh, ...para mí... Eh, ...no es penal... Eh, ...para mí no es penal... ...no sé para ustedes, pero... Eh, 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 ...Tigres también de llamar la atención... Eh, le cuesta mucho venir a Seúl a mediodía. Y, ¿Y qué les parece lo de Córdoba?
2: Sí, 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 de Córdoba, que, que el día de hoy ni siquiera tuvo actividad. Eh, sí. Y el, los regresos de Charlie González, ¿no? También unas imágenes ahí uh -huh. interesantes de Charlie, <coughs> perdón, de Charlie en la banca cuando sonó el himno de los Pumas cantándolo. Eh, obviamente le tiene cariño a la universidad. A ti sí te pareció penal, ¿no, Juan?
3: Sí, a mí se me hace una jugada imprudente del de debutante, de mi tocayo. Me parece que también aprovecha muy inteligentemente Guiñac esa, esa barrida tardía y finalmente se lo lleva dentro del área sin querer, ¿no? Es, es esas jugadas que no tienen intención. Barre para intentar tapar el pase y se lleva al jugador. A mí sí me parece penal Oye. y cómo existe... Las revanchas en el deporte, que había fallado un penal para definir un partido. Otra vez le da la oportunidad al técnico y esta vez sí eh, capitaliza la pena máxima y consigue la primera victoria de Tigres del torneo.
4: Oye, Juan, me, me, Juan, me, me, ¿Sí? me, me, mencionas lo de lo del penal este en el bar. Le van y le dicen al árbitro, velo a ver, está dudoso, velo a ver. Y el árbitro dice, sí es penal, pero ya en, en la revisión silenciosa, le dicen ojo que parece que no, ¿eh? Bueno, pero, pero finalmente al final...
3: el árbitro estaba cerca de la jugada, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que estaba bien posicionado, yo eh, híjole, creo que va va con, con mucha tardanza me parece que Juanjo llega ya tarde a la jugada tira ahí una barridita, pero pero creo que sí, el, el colmillo largo y retorcido de, de Iñac fue el que el que hizo este penal, a mí me parece que pudo haberse eh, no sancionado, así lo decidió el árbitro y bueno, Tigres, Tigres se lleva la victoria, pero lo cierto, Oscar, es que eh, pues la gente de Pumas tiene que estar contenta, ¿no? Sobre todo por cómo está jugando el equipo.
4: Por supuesto, y tranquilo en qué aspecto. Eh, do, dos victorias y una derrota, sí duele, pero ¿contra quién perdiste? Contra un equipo de Tigres que realmente, si tú eh, ¿Y la formas? Visualizas, analizas eh, el, la planilla, sí son muy superiores. Y como terminas diciendo, las formas en un penal dudoso, eh, como el colmillo, con un, un descuido de un, de un novato, como lo querramos ver, pero es eh, y en el partido me parece que fue mejor Pumas todavía, ¿eh?
2: Sí, el trámite también me parece que los universitarios. Eh, fueron mejores, pero bueno al final Tigres se lleva la victoria y vamos a escuchar a
9: Lilini y a Miguel El Piojo Herrera después de la victoria de Tigres 2 por 1 Tigres vino de atrás y derrotó a los Pumas 2 a 1. El técnico de Tigres, Miguel Herrera, pide paciencia para Sebastián Córdoba, ya que tarde o temprano considera que dará resultados.
4: Vuelve lo mismo, lo dije en la semana. Tiene tres partidos con sus compañeros, está conociendo. Hizo muy buenas jugadas, metió buenos cambios de frente, metió dos tres pases muy buenos. Tiene un remate ahí que le tapa a Talavera, que sí, después se marca un pero está ahí,
3: está llegando, o sea no se desesperen.
9: El técnico de los Pumas, Andrés Lilini, lamentó que su equipo se haya caído en la parte final del juego.
3: No creo que haya pasado por, 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 los, por los cambios, se cayó el equipo en general y bueno, el fútbol es así no te perdona, acciones que en otro partido se contrarrestan hoy, ¿no? le pegan la cabeza a Meritado le cae justo a Guiñac en la cabeza y te hacen el gol y después un, el penal y una fuerte puñalada que hay que salir adelante rápidamente porque no nos podemos caer
9: para Cir Deportes, Memo García.
2: Muchas gracias a Mimita y está la información. Y en duelo de hermanos, Juan, el León consiguió sus primeros eh, bueno su primera victoria del torneo: dos por uno ante el Pachuca. Mosquera apenas al 2 hizo el 1 por 0. Después eh, lo empató William Tecillo. Eh, bueno, un autogol de William Tecillo lo empató para el Pachuca. Y Víctor Dávila al 58 hizo el 2 por 1. Se fue expulsado Oscar Murillo. ¿Cuántas expulsiones en esta en esta fecha, no?
3: Sí, y cuántas volteretas también, ¿no, Ernesto? Sí. Tenemos la de Tigres, tenemos la del Toluca, cómo alcanzó Monterrey al equipo del Cruz Azul. Me, me parece que es un partido muy parejo el, entre León y Pachuca, unas escuadras ofensivas que les gusta tener la pelota, pero al momento que viene esa expulsión de Oscar Murillo, me parece que el, el juego cae en un bache, y favorece obviamente al equipo de León, que cuida muy bien el resultado hasta el final, pero esos primeros 60 minutos pudo haber sido para cualquiera, y en caso de que Pachuca se hubiera quedado con los 11 hombres en la cancha, pudo haber terminado en empate sin ningún problema, me gusta mucho lo que presenta el equipo de León y el Pachuca ofensivamente.
2: Sí, León bien, León bien, no, Oscar, eh, finalista, ha iniciado fuerte el torneo, está muy bien trabajado el equipo, y aparte, eh, Víctor Dávila pues se ha convertido en el hombre gol no, eh, importante obviamente tener a un, a un referente ahí en el ataque bien león hasta el momento
4: por supuesto y más cuando en un partido te vas rápidamente en el marcador manejas bien el partido eh, y lo de Pachuca le llama la atención eh, nos tenía acostumbrados en varios en torneos anteriores ser un equipo mediático y hoy Pachuca se ha convertido en, en un equipo que va a buscarte te plantear los partidos y se ve se bien. Y León, ya como tú lo mencionas, eh, finalista, un equipo que, que, que está peleando siempre la liga y que juega bien al fútbol, ¿no? Y con correcto. Buenos jugadores.
2: Sí, sí, sin lugar a dudas, es un, es un buen equipo con muy buenos jugadores, igual que Pachuca. ¿eh? Me, parece, me parece que Pachuca también va a estar por ahí eh, eh, disputando ya eh, en la liguilla cosas importantes. Vamos a escuchar a los técnicos después de la victoria 2 por 1 de
7: León. Con goles de Andrés Mosquera y Víctor Dávila León derrotó en casa 2 a 1 al Pachuca dentro de la jornada 3 del clausura 2022, mientras que William Tecillo en autogol marcó por los Tuzos que terminaron jugando con 10 hombres por la expulsión de Óscar Murillo el 59 habla el técnico de la fiera Ariel Holland
8: En el balance del primer tiempo creo que por lo que habíamos hecho, que si bien es cierto el gol es un mérito de, también del rival, creo que tendríamos que haber tenido alguna diferencia en el resultado. Después creo que en el segundo tiempo mejoramos el volumen de juego. No tuvimos la cantidad de situaciones de gol, pero las suficientes como para pasar adelante en el partido.
7: Por su parte, el auxiliar del Pachuca, Darwin Quintana, quien acudió a la conferencia de prensa por estar suspendido, el técnico Guillermo Almada, comentó.
8: Cometimos
3: errores, dimos ventaja, lo dejamos pensar, jugar, le dimos espacio, no hay excusas, hoy fuimos superados. Bueno, y después que quedamos con 10 nos costó mucho. Destaco la entrega y la disposición que tuvieron todos nuestros jugadores, pero bueno, tenemos que seguir creciendo y mejorando
7: Asir Deportes Gabriela Muchas
2: gracias a Gabriela ahí está lo que dijeron los técnicos y ya comentaba Juan Oscarito eh, el Toluca vino de atrás también para derrotar al Mazatán Bello había hecho el 1 por 0 al 28 Canelo y Leo Fernández eh, le dieron la victoria al Toluca una expulsión también de Sosa al 73 para, para Mazatán eh, este equipo del Toluca, Oscar, empezó muy mal el torneo perdiendo 5 por 0 contra Pumas, pero ha despertado y, y está sacando buenas victorias.
4: Ha despertado, como tú lo, lo, lo dices, pero de llamar la atención. O sea, pierde contra Pumas 5 0, como lo mencionan. Eh, la semana pasada iba perdiendo, eh, es semana inicia perdiendo, entonces me parece llamar la atención que defensivamente lastimas muy fácil al Toluca, después si contra Mazatlán, Mazatlán no supo eh, manejar el partido y terminó el partido en el primer tiempo cuando es muy superior al Toluca, después con la expulsión, con los errores, de verdad garrafales, cómo, cómo cometen el penal de esa manera para el 2 por uno, es terrible, ¿no? Y como dice Juan en el análisis del partido anterior, el gol, con qué de Toluca se encuentra el uno por uno, ¿no? Pero Toluca sabe ganar partidos como sea, lo sacó. Parece que si Leo
3: Fernández anda, el Toluca va a andar, Juan. Parece ser, y, y me parece que es el estandarte del Toluca, sobre todo esa segunda mitad del Toluca, me parece que empieza, empieza a funcionar, empieza a tocar la puerta de de Mazatlán, el primer tiempo estuvo totalmente desaparecido, también hay que darle mérito al Mazatlán esa primera parte, la realidad es que ya suma su segunda derrota al equipo mazatleco, eh, la primera en el, en, como local y esa expulsión de Gonzalo Sosa, ese codazo de Jareto Ortega ese penal ¿Sí? que menciona Oscar en un tiro de esquina la pelota está en juego y haces una falta por desconcentración, son cosas que merman estos equipos que están peleando en esta parte baja de de la tabla, y el Toluca hoy siendo el equipo más goleado del torneo consigue una victoria más
2: Correcto, buena victoria para los choriceros y vamos a escuchar a, a Nacho Ambriz y a Beñat San José después de la victoria 2 por 1 del Toluca
7: Viniendo atrás en el marcador y con goles de Alexis Canelo y Leo Fernández, este de penal Toluca derrotó de visitante 2 a 1 a Mazatlán en el Kraken. En la continuación de la jornada 3 del Clausura 2022, Eduard Bello había puesto arriba a los locales de esta segunda victoria consecutiva del equipo en el torneo. Habla su técnico Ignacio Ambriz. No podemos echar las campanas al vuelo, son tres puntos importantísimos ante un, un rival muy difícil, complicado y que también se está con nosotros en la parte baja. Ahora, un partido de, de esos llamados seis puntos. Lo rescatable es que venimos de y hemos hecho una buena segunda parte para sacar un buen resultado. Mazatlán terminó con 10 hombres por la expulsión de Gonzalo Sosa. Esto dijo su técnico Beñat San José. que Hemos hecho el mejor partido desde que desde
8: que estoy en Mazatlán. Creo que hemos sido muy superiores en la primera parte a Toluca, un gran equipo. Creo que el partido se ha definido claramente en que en la primera parte nosotros no hemos metido los tres goles que merecíamos meter y eso hubiese sentenciado el partido y luego en la segunda parte pues bueno, lo que ha marcado claramente es el penal al la expulsión, ¿no?
7: Así, Deportes Gabriel Ayara.
2: Perfecto, y el último encuentro que se ha disputado hasta el momento, por cierto, eh, allá en la comarca siguen 0 por 0. Santos y Necaxa, eh, al minuto 35, se fue expulsado ya 1-0. Acaba de anotar eh, eh, Torres el 1 por 0, y está jugando con uno menos Santos, así que con 10 hombres ya se puso adelante en el marcador. El equipo de la comarca ante el Necaxa. Y el otro juego que ya se disputó Juan, el Atlético San Luis contra Juárez. También expulsado Güemes. Y bueno, eso cambió todo el rumbo del juego. Anderson Leite de penal hizo al 82 el único gol del encuentro. Buena victoria para los de la frontera.
3: Sí, y San Luis que no encuentra la victoria en el torneo. Marcelo Barovero saca un penal antes de, del segundo tanto que le hacen y finalmente hubo más lesionados que llegadas de gol Ernesto, en la, primera en la primera parte hubo cuatro cambios de los dos equipos por cuestiones de lesión, muy preocupante este, este tema, no sé realmente si sean el, el total de todas esas lesiones, problemas musculares, pero bueno, la realidad de San Luis es que son tres juegos, tres derrotas, y me parece que el equipo de Juárez se, se relame los bigotes con, un, con una victoria muy, muy accidentada. Vamos a escuchar a los técnicos.
6: Los bravos de Ciudad Juárez sacaron un triunfo muy importante en sus aspiraciones de salvarse de las multas tras vencer 1 por 0 al San Luis con gol vía penal de Anderson Leite. Cabe destacar que los fronterizos se quedaron con un nombre de más tras la expulsión de Javier Güemes y fallaron otro penal. Habla el auxiliar Diego Mejía, pues Rafa Puente Jr., quien estaba cubriendo la suspensión de
3: Ricardo Ferretti, fue expulsado. Partidos como este,
7: hay que ganarlos. Esa es la realidad. Si bien
3: tuvimos una oportunidad clara de gol en un penal de Matías, la verdad que el equipo venía jugando bastante bien. Las ocasiones que nos quedaron fueron errores
7: nuestros. Y bueno, al final Final, supimos manejar el partido con un hombre de más. Por su
6: parte, el técnico del San Luis, Marcelo Méndez, reconoció que la falta de triunfos ya les está poniendo presión al ocupar ahora el último lugar de la porcentual.
3: Bueno, preocupado por, por no encontrar los puntos que necesitamos, un rival directo hoy en día como lo era jugar y no volvimos a perder, la preocupación está, nadie quiere pasar por este tipo de momentos tres derrotas consecutivas, un mal inicio del torneo, teníamos otra de día, pero bueno, eh, sigue dependiendo de nosotros y eso es una gran oportunidad Para
6: hacer Deportes, Axel Tomás Perfecto,
2: muchas gracias a Axel, así se ha jugado hasta el momento en la jornada 3 del Grita México, clausura 2022 y nos vamos con los mexicanos en el extranjero y el fútbol internacional, Oscarito. Buen debut el Tecatito Corona con el Sevilla, ¿no?
4: Por supuesto, siempre el Tecatito nos va a dejar ese buen sabor de boca y hoy que fue su debut me parece que cumple, ¿no? Vamos a ver que se adapte y que vaya eh, partido a partido demostrando su calidad y por qué lo llevaron y por qué está jugando ya, ¿no?
2: Sí, en ese encuentro no ha debutado todavía eh, Orbelín Pineda con el Celta pero, pero, bueno, ya tendrá la oportunidad. También esto Araujo tuvo un buen encuentro. Y en España, Juan, eh, Barcelona hoy ganó de último minuto y el Real Madrid empató a dos.
3: Sí, la buena noticia para los merengues es que el, el equipo de, del Sevilla tampoco capitaliza, termina dos por dos. Pase de Corona, eh, asistencia de Corona sí. para uno de los tantos y sale con una una pequeña molestia muscular. Ojalá veamos a Orbelín debutar pronto con el Celta
2: de Vigo. Sí, ojalá, ojalá le llegue la, la oportunidad pronto el Atlético de Madrid vino de atrás para derrotar 3 por 2 al Valencia en un partido increíble así las cosas allá en España eh, buen, insisto, buen inicio del Tecatito Corona y hay que ver porque salió tocado al igual que Raúl Jiménez para los partidos de la selección mexicana vamos a una pausa y regresamos para platicar justamente de la selección y nos metemos de lleno en otros deportes regresamos
0: Un jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un Twitch deportivo.
5: Arroba, medio tiempo. Nigeria es eliminado. Túnez sorprende en su victoria en Copa Africana de Naciones.
10: En duelo de mexicanos, Sevilla y Celta de Vigo igualaron a dos, Tecatito Corona fue titular pero salió al 71 por lesión, Néstor Araujo jugó todo el partido y Orbelín Pineda se quedó en la banca. Entrando al 61, Héctor Herrera comandó la remontada del Atlético de Madrid para la victoria 3-2 sobre Valencia. Guardado ingresó en el minuto 84 durante la goleada de Betis 4-1 al Español de Barcelona, ines se quedó en la banca. Irving Lozano jugó 46 minutos en el triunfo de Napoli 4-1 frente a Salernitana. Trato de siempre dar lo mejor. Y bueno, a veces toca marcar y a veces no. Pues la verdad, que aprendes mucho, eh, vas sumando cada día. Bueno, nada, que es, que es bonito. Sin Raúl Jiménez por lesión, Wolverhampton derrotó 2-1 a Brentford, Johan Vázquez salió al 54 en el empate de Genova 0-0 contra Udinese, en Bélgica Gerardo Arteaga completó todo el partido en la caída del Genk 2-1 contra Royal Union, al tiempo que, en otro duelo de nacionales pero este en la Eredivisie, Edson Álvarez jugando todo el partido para el Ajax derrotó 2-1 al PCB de Eric Gutiérrez, quien fue sustituido al 87. A Sir Deportes, Edgar Raffloh,
7: el Real Madrid, que se mantiene de líder, empató a dos ante el Elche dentro de la jornada 22 de la Liga de España y llegó a 50 puntos, mientras que el Sevilla está a cuatro puntos abajo al empatar a dos ante el Celta y el Betis, que es tercero, llegó a 40 gracias a su victoria 4-1 ante el Español. Habla su técnico Manuel Pellegrini. Seguimos creyendo en lo que hacemos, una mecánica muy definida, una mecánica ofensiva, que estamos todos muy contentos por el resultado y por el momento que está pasando el equipo. En Italia, dentro de la jornada 23, el Inter se afianzó en el liderato al derrotar 2-1 al Venecia. El Nápoles ya es segundo con 49 puntos al vencer 4 a 1 al salernitana en la Premier League. El Manchester City sigue en el primer lugar y llegó a 57 puntos al empatar a uno ante el Southampton dentro de la jornada 23. Mientras que Liverpool se mantiene segundo con 48 al vencer 3 a 1 al Crystal Palace. Mientras que en la Bundesliga el Bayern Múnich goleó 4 a 1 al Hertha dentro de la jornada 20 para afianzarse en el liderato con 49 puntos. Así Deportes Gabriel ella. Perfecto, ahí está la actividad de los mexicanos en el extranjero
2: y el fútbol internacional. Esta semana, Oscar, la selección mexicana tiene partidos de eliminatoria, empezando contra Jamaica el próximo jueves. Por cierto, allá en Kingston se va a jugar sin público por el tema del COVID-19. Así que, pues importante, importante para México sacar, si se puede, 9-9 en esta, en esta fecha FIFA, Oscar.
4: Por supuesto, ese es el objetivo de 9-9, eh, que van a ser plazas complicadas, seguramente. Y los partidos que tenemos de local eh, no va a afectar tanto el tema público, seguramente. Pero aquí lo que llama la atención, y he escuchado muchos comentarios, eh, la convocatoria. Yo creo que la convocatoria está bien. Muchos sig siguen diciendo que falta Chicharito, Chicharito no estalla para la selección, eh, se rompieron algunas cosas, hay que terminar el, lo que fue ya, ahora viene la nueva gente, vamos a ver cómo eh, reacciona la selección en este 2022, y me parece eh, la gente que esté pensando en si no se da eh, los nueve puntos, de nueve puntos vamos a cambiar de técnico para el tema de mundial de Qatar, me parece que ya estamos muy encima, y no va a tener peligro la selección mexicana en calificar dejemos trabajar en el proceso ¿no? Pues ojalá
2: ojalá, eh, decía yo Juan, el tema del Tecatito el tema de Raúl Jiménez que salieron con algunas lesiones de sus partidos contra Jamaica el jueves eh, allá a las seis de la tarde y después viene para acá, dos partidos en el Azteca con dos mil personas en el estadio domingo cinco de la tarde contra Costa Rica y miércoles nueve de la noche contra Panamá, esto ya la próxima semana, Juan.
3: Yo veo, lo veo igual que tú, Ernesto, eh, Raúl Jiménez tiene una molestia en el, en el tobillo, no jugó con el Wolverhampton, el Tecatito sale del partido al 70 por una molestia muscular y a eso de ahí también hay que sumarle los que se van a, al Mundial de Clubes, no los, los jugadores del equipo del Monterrey, pero aún así con estos jugadores que, que mencionamos que podrían estar mermados para enfrentar estos partidos, me parece que la, la selección mexicana sí podrá sacar mínimo siete de nueve puntos. Los dos partidos como local está obligado a ganar, porque si gana todos los partidos como local vamos a calificar al Mundial y me parece que ese es el objetivo que tiene la selección, lo mencionas muy bien, el jueves a las seis, domingo a las cinco y el próximo miércoles dos de febrero frente a Panamá como local a las nueve de la noche. Correcto, pues así
2: la actividad de la selección mexicana, le deseamos por supuesto todo el éxito al tricolor, que sea unos buenos partidos, que se saquen puntos para pensar ya en Qatar 2022. Y bueno, nos vamos a otros deportes, comenzamos con la NFL, está definido ya el partido por el campeonato de, de la conferencia nacional, los Rams, que hoy sufrieron de más contra los Buccaneers, venía de atrás Tom Brady nuevamente, pero le pegaron a, a Tampa Bay, van a enfrentar a los 49ers que eliminaron a posiblemente eh, el equipo que se esperaba que llegara al Super Bowl como los Packers y Aaron Rodgers, eso el domingo a las cinco y media de la tarde y está por definirse eh, el otro encuentro los Bengals están ya esperando en eh, la final de la conferencia americana, al ganador del partido que se está llevando a cabo, Kansas City está derrotando ya en el cuarto cuarto, 23 21 a Búfalo y eh, pues así está eliminado Juan Tom Brady está eliminado también a Aaron Rodgers, así que los, pues, lo, los que se esperaban que, que llegaran eh, han habido sorpresas en, esta, en estos playoffs de la NFL.
3: Los tres juegos, Ernesto, que ya, que ya se definieron, fueron diferencia de tres puntos. Sí. Parece que, que ha, sido, ha sido sumamente parejo y, y del partido de los Rams, cómo viene el regreso de Tom Brady, la afición creía que una vez más lo iban a hacer, pero me parece que el trabajo de los Rams al final, con esos dos pases largos que logra Matthew Stafford, pues se acabó el partido, ¿no? Y qué bueno que los Rams avanzan, porque habían demostrado durante toda la temporada ser contendientes, pero nunca favoritos, ¿no?
2: Sí, fueron ahora sí que Clutch, Matthew Stafford y Cooper Cup para conseguir eh, acercar el loboide y que Tyler Bass pudiera conectar el, el, el field goal y con eso ganar, ganar el encuentro, pero Oscarito eh, ahora sí que muchísimas sorpresas, ¿no? Los inesperados están metidos ya en las finales de conferencia.
4: Sí, eh, lo dices muy bien. Los inesperados, los que realmente pensábamos que eran los favoritos, hoy no están.
3: Más Correcto, de 20 años, pues, ¿no? De los bengalíes de Cincinnati sin calificar en conferencia, Ernesto.
2: Sin ganar un partido de, de ronda adicional, efectivamente. Y primera victoria para Cincinnati también como visitante en playoffs. Eso es lo que está logrando Joe Burrow en apenas su segunda temporada al frente de los Bengalíes. Vamos a escuchar toda la información de esta ronda divisional en la NF.
9: Los Carneros de Los Ángeles y los 49 de San Francisco van a jugar la final de la Conferencia Nacional tras ganar como visitantes los juegos divisionales de este fin de semana. El sábado, en duelo defensivo, San Francisco derrotó a los empacadores de Green Bay 13 a 10. La defensiva de los Niners dejó sin pase de touchdown a Aaron Rodgers. Ya la ofensiva de los Packers solo le permitió tres unidades después del primer cuarto. El pateador Robbie Gould conectó un gol de campo de 45 yardas para darle la victoria a San Francisco. Escuchamos. A goal. Well, I think as the game went on, I think the field got softer.
6: A buddy of mine who owns a soccer shoe company back in uh, Lancaster, Pennsylvania, who sent me a new seven-stud cleat. I've, all my other cleats have been from, like, 15 years ago, so I was due, so... Angelo, a tu amigo. Eso en el golpe, por
9: creo que a medida que avanzaba el juego, creo que el campo se volvió más suave. ¿Sabes? Tengo un amigo mío que es dueño de una compañía de zapatos de fútbol en Lancaster, Pensilvania, quien me envió un nuevo zapato de 7 tacos. Todos mis otros zapatos son de hace 15 años. Angelo, te lo agradezco, amigo. Lo necesitaba en la última patada, seguro. En juego de volteretas, los carneros de Los Ángeles se impusieron 30-27 a los bucaneros de Tampa Bay. Los Rams se fueron al medio tiempo con ventaja de 17-17 pero los bucaneros reaccionaron para empatar el marcador a 27 cuando quedaban 42 segundos en el reloj. Los Ángeles se llevaron el triunfo con gol de campo de Matt Gay de 30 yardas en los últimos segundos. Para Sir Deportes, Memo García. Perfecto, muchas gracias, Aminito. Ahí está la información de la
2: NFL y en el abierto de Australia, Juan. Mañana la primera prueba complicada para Rafael Nadal enfrenta al canadiense Denis Shapovalov. Así que ya
3: en cuartos de final se empieza a complicar un poco más la cosa, ¿no? Sí, contra el 14 del mundo también hay otros cuartos de final, que es Monflis contra Berettini, este Berettini que viene alzando la mano, queriendo competir junto con Sverev, junto con Medvedev, que va a jugar la cuarta ronda en caso de que pierda, no, no podría pasar el ruso, que ya lo vimos también, levantar un título de, de Gran Slam, al igual que Dominic Thiem, los únicos tenistas que se han metido dentro de esta contienda en la era nadal, eh, Federer y Djokovic de los últimos siete años, está buenísimo, pero parece, parece que Rafa Nadal va a levantar el primero, ¿eh?
2: Pues sí, eso, eso parece, ¿no? Pero bueno, hay, hay, hay nombres importantes, insisto, Zapovalov eh, sí. es un buen jugador, está Tsitsipas, está el mismo Berretín y Monfils, en fin, hay nombres importantes, pero así luce, Oscarito, para que Rafa Nadal, el español, pueda tener su primer título.
4: Y seguramente Llegará ese título de el primero de este año,
2: ¿no? Sí, el primer Grand Slam de la temporada, el Abierto de Australia. Y vamos a escuchar toda la información.
10: Batacazos del fin de semana en Melbourne. Martin Chilich eliminó por 7-5, 7-6, 3-6 y 6-3 al ruso 5 del torneo Andrei Rublev. Denis Shapovalov secundó al croata luego de dar cuenta en sets corridos 6-3, 7-6 y 6-3 del alemán Alexander Zverev. Escuchemos al canadiense quien se medirá al español Rafael Nadal en cuartos de final. Es un honor, un honor enfrentarme a un tipo como Rafa, hemos jugado algunas exhibiciones pero no será lo mismo, definitivamente lo voy a disfrutar La estadounidense Jessica Pégula sorprendió al eliminar por 7-6 y 6-3 a la griega María Zachary Su compatriota Madison Kiss hizo lo propio 6-3 y 6-1 sobre el español asembrado 8 del torneo Paula Badosa Al tiempo que la número 1 del mundo Ashley Barty respondió a la altura con 6-4 y 6-3 sobre Amanda Nisimova en estos momentos, en dobles mixto, la mexicana Juliana Olmos, en pareja con el salvadoreño Marcelo Arevalo, se emiten a la dupla Radetzka Escobar, a Sirer Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias, Edgar Flores, y una felicitación
2: para los charros de Jalisco que se coronaron en la Liga Mexicana del Pacífico y tendrán eh, pues la oportunidad de representar al país en la Serie del Caribe todo el éxito. Y nosotros vamos a ir al 5 en 1 para terminar.
1: 5 noticias en un minuto.
5: En la continuación de la jornada 13 en el fútbol mexicano, Pumas pierde el invicto, cae 2 por 1 con Tigres y en estos momentos Santos contra Necaxa. Definida la final en la conferencia nacional en la NFL, San Francisco, que eliminó a Green Bay, se enfrentará a los Carneros que dejaron fuera a Brady Tampa. En la americana, Cincinnati espera a Buffalo o Kansas, que están jugando en estos momentos. El defensa peruano Luis Abraham es nuevo refuerzo de Cruz Azul procedente del Granada de España. Muy contento de a un equipo grande con Cruz Azul. Mucha ilusión. Los charros de Jalisco derrotaron ocho carreras a una a los tomateros de Culiacán y son los nuevos campeones de la Liga Mexicana del Pacífico. Representarán a México en la Serie del Caribe. El mexicano Brandon Moreno pierde en su primera defensa del campeonato de la división Mosca en la UFC ante el brasileño Figueiredo. Perfecto,
2: muchas gracias a Rodrigo, y está el 5 en 1 para terminar. Oscarito Sarmiento, nos estamos despidiendo, fecha FIFA esta semana.
4: Vámonos, ojalá que sea una buena fecha FIFA y que la selección saque buenos resultados.
2: Ojalá, ojalá que se que vengan buenas cosas para el fútbol mexicano. Juan, eh, pues se define también el partido entre Kansas City y Buffalo para ver ya quiénes son las finales de conferencia del np
3: Voy con Kansas, Ernesto. Buenas noches para todos.
2: Muchas gracias a todos que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Que tengan una excelente semana. Nos escuchamos el próximo domingo.
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final.